0: Der Partner fürs Leben scheint gefunden, vielleicht kündigt sich sogar auch schon ein kleines Baby an. Da denkt man doch schon mal über eine Hochzeit nach. Klar, ist das vor allem eine emotionale Entscheidung. Man spricht ja nicht umsonst vom schönsten Tag des Lebens. Aber eben nicht nur. Denn wer heiratet, bindet sich natürlich auch finanziell. Und da stellt sich dann gleich eine ganze Reihe von vielleicht unbequemen, aber doch sehr wichtigen Fragen. Was gilt es im Vorfeld unbedingt zu klären, damit das Geld dem Glück nicht im Wege steht? Welche Fehler muss man als Brautpaar auf jeden Fall vermeiden? Und macht ein Ehevertrag vielleicht Sinn oder kann man sich den auch sparen? Darüber sprechen wir heute mit Chantal Lehnhardt. Sie ist Fachanwältin für Familienrecht in Frankfurt. Und damit herzlich willkommen zur neunten Folge unseres FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Maja Brankowitsch.
1: Und mein Name ist Antonia
0: Mannweiler. Schön, dass Sie heute dabei sind. Ja, heute sprechen wir übers Heiraten und über alles, was damit noch zusammenhängt. Und zwar aus finanzieller Sicht. Wir sind ja ein Finanzen-Podcast. Wir wollen überhaupt nicht unromantisch sein. Man heiratet ja bestenfalls nicht wegen des Geldes, sondern wegen der Liebe. Aber trotzdem sollte man bei der Hochzeit und der damit verbundenen Lebensplanung nicht naiv sein. Antonia, wir sind ja beide um die 30, du ein bisschen drunter, ich ein bisschen drüber. Deshalb geht es uns vermutlich ähnlich. Alle heiraten gerade und im letzten Jahr wurden zwar viele Hochzeiten verschoben, aber dafür werden dieses und nächstes Jahr die Hochzeitsglocken vermutlich umso häufiger klingen.
1: Ja, das denke ich aber auch. Jetzt muss ich aber trotzdem nochmal sagen, die Eltern meines Freundes hören ja auch diesen Podcast und denen will ich mit dieser Folge natürlich keine versteckte Botschaft senden. Aber klar, also <lacht> nach dem Pandemiejahr 2020 werden die Eheschließungen aller Voraussicht nach wieder anziehen. Letztes Jahr saß ja ein Bisschen mau aus, nach vorläufigen Zahlen wurden rund 373.000 Ehen geschlossen. Das waren knapp 10% weniger als im Jahr davor. Und viele Hochzeiten wurden verständlicherweise verschoben, auch wenn über Zoom Hochzeitspartys geschmissen wurden. Was, um mal wieder aufs Geld zurückzukommen, natürlich auch günstiger war. Für Shampoos und Essen musste dann ja nicht gesorgt werden oder musste jeder dann selbst mitnehmen.
0: Ja, wenn du gerade bei den Zahlen bist, wann heiraten die Deutschen denn hier so im Schnitt?
1: Ja, ich habe in der So heiratet Deutschland Studie der Kartenmacherei gelesen, dass sich die meisten Paare hier mit dem Heiraten eigentlich ganz gut Zeit lassen. 43 Prozent der Deutschen haben sich erst nach drei bis sieben Jahren vor dem Traualtar gewagt. Nochmal ein Drittel wartet sieben bis 15 Jahre. Und noch ein Fun Fact, in acht Prozent aller Fälle werden die Ehen übrigens ohne Heiratsantrag geschlossen.
0: Oh, noch mehr Fun-Facts?
1: Allerdings. Ja, daheim ist es <lacht> am schönsten. Das gilt auch für Heiratsanträge. Die werden nämlich zu Hause am häufigsten gestellt. Danach folgt aber auch schon der Urlaub auf Platz 2. Und die Liebe ist übrigens immer noch der wichtigste Grund für die Heirat. Steuerliche Vorteile sind nur für 15 Prozent ein wichtiger Grund zu heiraten. Sehr romantisch.
0: Ja, und das im Jahr 2021, dass überhaupt noch Menschen wegen Steuervorteilen hier heiraten können. Also... Diese Steuerregeln sind wirklich auch ein Thema, zu dem wir mal eine ganze Sendung machen sollten. Aber also lustig finde ich an diesen Steueroptimierern, dass es bei viel, vielen, wahrscheinlich sehr vielen, ewig dauern wird, bis die finanziellen Vorteile der Hochzeit, die Kosten der Heirat überhaupt ausgeglichen haben. Also hast du nicht auch das Gefühl, dass Heiraten immer öfter eine gigantische Angelegenheit wird? Also wie viele Paare kannst alleine du nennen, bei denen die Hochzeit... Monate an Vorbereitung dauert, wenn nicht Jahre und alles bis ins allerkleinste Detail durchgeplant ist.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich eine ganze Menge. Aber ich muss ja gestehen, dass ich auch zu denen gehöre, die auf Pinterest Inspirationen zu dem Thema sammeln. Also muss ich jetzt schon mal sagen, mit so Foodtrucks und tollen Torten und allem drum und dran. Es ist zumindest ganz nett anzugucken, um ehrlich zu sein.
0: Ja, eine Braut erzählte mir mal für einen Artikel. Ich glaube, da bist du dann auch eher von der Fansorte, dass sie die Farbe der Save-the-Date-Karten zum Blumenarrangement am großen Tag farblich abgestimmt hat. Und das, obwohl zwischen dem Versenden der Karte und den tatsächlichen Blumen dann zwei Jahre lagen. Als wäre es irgendjemandem aufgefallen. Und äh, dann auch noch die große nächste Herausforderung hat sie auch noch hinterher äh, geschoben nicht die Farbe der Beleuchtung ist, sondern dass überhaupt Beleuchtung auf die Location kommt, zusammen mit Strom und sanitären Anlagen, weil sie nämlich auf einer Blumenwiese in Brandenburg heiraten will. Ganz low-key natürlich, alles so super super entspannt, bisschen Barbecue, bisschen Liveband, bisschen DJ, aber halt so ein Mordsaufwand. Ja. Okay, das wäre mir schon fast sogar ein bisschen zu viel. Also an was man so alles
1: denken kann, verrückt.
0: Ja, und vor allem, weil bei so einem Aufwand ja gleich auf einen Schlag mehrere Monatsgehälter draufgehen.
1: Ja, wenn nicht sogar mehr. Und viele von uns haben es ja auch schon miterlebt, dass manche Paare gleich drei oder vier Tage lang Hochzeit feiern. Das geht dann ganz schnell ins Geld.
0: Ja, und das ist auch nicht ungefährlich. Also es ist ein gutes Stichwort. Äh, Geld, Hochzeitskredit, diese Unsummen, wenn man das mal googelt findet man sofort etliche Anbieter, die da jemand, die da den Paaren unter die Arme greifen wollen, wenn sie eben diese Träume sich nicht aus äh, den Vermögen oder aus dem Vermögen der Eltern leisten können. Und da würde ich wirklich mal sofort von abraten, weil erstens muss man den Kredit zurückzahlen zusätzlich zu allen anderen Ausgaben, die man ja auch noch hat. Und Konsumkredite haben in der Regel ja auch noch die höchsten Zinsen. Und äh, zweitens beginnt man die Ehe dann auch direkt mal mit einem Haufen Schulden.
1: Bestimmt nicht so gut für den Ehefrieden.
0: Ja, wahrscheinlich nicht. Ich meine, Geldprobleme sind nun mal schon eine häufige Ursache für Beziehungsstress. Ja, und drittens äh, macht so ein bestehender Kredit ja es auch einfach schwerer, an weitere Kredite zu kommen. Und ich sag mal so, Kinder, eine größere Wohnung, das Auto, das immer unverzichtbarer wird und, und, und. Das muss ja alles auch noch finanziert werden.
1: Ja, den Rat wird übrigens ganz gut befolgt. In einer Studie, die ich vorher ja schon erwähnt habe, haben 90 Prozent der mehr als 1.600 Befragten zumindest angegeben, ihre Hochzeit zum Teil selbst finanziert zu haben. Zuschüsse kamen natürlich von Eltern, Schwiegereltern und klar auch über Geldgeschenke. Aber sag mal, wie spart man denn am besten?
0: Ja, ich würde direkt mal so richtig unromantisch werden. <lacht> Heiraten ist eigentlich ziemlich günstig. Also Standesämter verlangen ja nur eine Gebühr von so 50 bis 100 Euro. Dann kommt noch so ein bisschen was für den Papierkram dazu, dann vielleicht noch für den Sekt zum Anstoßen. Also wenn es gerade finanziell nicht so passt, kann man auch wirklich andere Feste später größer feiern.
1: Okay, Maya. jetzt will ich es aber schon wissen. Du bist ja schon verheiratet. Wie hast du denn gefeiert? Mit Punk und Promp oder mit ein bisschen weniger Lametta?
0: Ja, wenig Lametta, <lacht> wie man ja vielleicht schon rausgehört hat. Im, kleinen, Im ganz kleinen Kreis. Also 16 Leute an einem Mittwochvormittag im November. Wirklich auch sehr spontan. Also der erste Geburtstag unseres Sohnes war eine größere und von längerer Hand geplante Party als unsere Hochzeit. Aber es war trotzdem richtig gut.
1: Aber sag mal, Maja, habt ihr denn vorher eigentlich über das Thema Geld gesprochen, du und dein Mann? Und damit meine ich jetzt nicht nur die Ausgaben für die Hochzeitsparty, sondern auch das vielleicht nicht ganz so romantische Thema Ehevertrag.
0: Ja, wir haben im Vorfeld über unsere Finanzen gesprochen, sogar ziemlich ausführlich. Und das, obwohl es ja eine spontane Angelegenheit war, wie ich ja gerade schon erzählt habe. Also ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, wir haben zum Beispiel alle Vermögenswerte festgehalten, die wir in die Ehe mitgebracht haben, also Kontostände, Bausparverträge, Wertgegenstände wie Autos, so Sachen halt um dann im Fall einer Scheidung halt genau zu wissen, was jeder von uns mitgebracht hat und was nicht Teil des gemeinsamen Vermögens dieser sogenannten Zugewinngemeinschaft ist.
1: Ja, genau, das ändert sich ja im Laufe der Zeit vermutlich auch noch.
0: Ja, es das heißt auch nicht, dass das bei uns so bleiben muss. Also so eine Vereinbarung kann man ja auch jederzeit nachholen, auch in der Hoffnung, dass die Vereinbarung der Ehevertrag nie zum Tragen kommt. Aber Lebensumstände ändern sich und finanzielle Mittel verändern sich und da kann so eine vertragliche Vereinbarung aus guten Zeiten schon sehr wertvoll sein.
1: Ja, und das Geld wird ja spätestens dann zum ganz großen Thema, wenn sich also wenn die Ehe scheitert.
0: Ja, gerade hat man es ja wieder gesehen, Bill und Melinda Gates lassen sich scheiden und es das heißt sofort, oh wow, sie haben keinen Ehevertrag, wie teilen sie ihr Vermögen auf? Es gibt eine Trennungsvereinbarung. Was steht da drin? Wie viel wird das ganze Bill Gates kosten? Was für eine Rolle spielt die Stiftung? Also die Gefühle der Betroffenen und ihrer Familie rücken da mal ganz schnell in den Hintergrund. Und deshalb ist es auch sinnvoll, auch am Anfang einer Ehe nicht nur emotional zu sein.
1: Und genau da kommt der Ehevertrag rein.
0: Und was es da alles zu beachten gibt? Darüber sprechen wir jetzt mit unserem heutigen Gast, der Rechtsanwältin Chantal Lehnhardt. Hallo und herzlich willkommen, Frau Lehnhardt. Hallo, Frau Bankowitsch. Frau Lehnhardt, bei der Hochzeit mag man ja meistens noch nicht an das Ende der Ehe denken. Aber die Erfahrung lehrt uns ja, dass man besser fährt, wenn man das Finanzielle von Anfang an mitdenkt. Was sind das für Paare, die sich schon vor der Trauung mit diesen Fragen beschäftigen und dabei ihren Rat suchen? Es sind immer mehr Paare, die ähm,
2: sich für die, die Gestaltung der Ehe durch, beziehungsweise nicht nur die Gestaltung der Ehe, sondern der Auseinandersetzung der Ehe durch einen Vertrag interessieren. Das, äh, da gibt es überhaupt keine Charakteristik. Es ist einfach so, dass die Gesetzgebung Regeln aufstellt, die nicht mit dem mitgewachsen sind, wie Paare äh, gewachsen sind. Das heißt, die Ehen sind so vielfältig geworden, dass die simple Zugewinngemeinschaft, ähm, wie sie das Gesetz hergibt, den meisten so nicht mehr reicht.
0: Wenn Sie sagen, die Ehen haben sich verändert, also auf welche Punkte... Beziehen Sie sich da, welche meinen Sie da? Ich denke jetzt spontan daran, dass die Erwerbstätigkeit der Frau äh, heute stärker ist als jetzt noch vor einem halben Jahrhundert. Nicht nur das, also es ist schon, schon die richtige Richtung. Es ist so, dass die, ähm, dass der Gesetzgeber
2: auf die Versorgerehe ausgelegt hatte. Tatsächlich aber ist es so, dass mittlerweile ähm, Frauen auch ganz dankbar sind, den Part das, das, das arbeitenden Elternteils auch mit übernehmen zu dürfen. Es ist so, dass vielmehr eine Mischung, eine Vermischung stattgefunden hat, auch mit den Männern, so dass Männer und Frauen eben gleichermaßen arbeiten möchten. Und da braucht man eine andere Absicherung als früher, wo es eigentlich gang und gäbe war. Es wird geheiratet, die Frau bleibt zu Hause längere Zeit oder gar ganz und der Mann geht arbeiten. Dieses Konstrukt gibt es so auch noch. Aber mittlerweile so selten, dass eben der Ehevertrag äh, fast schon der ausschließliche Weg ist, um die Ehe so zu gestalten, wie wie man sie möchte oder wie man sie als vorsichtig modern bezeichnen kann.
0: Da gehört ja aber auch eine gehörige Portion Offenheit dazu. Also wir erleben das ja in allen möglichen Lebensbereichen, dass über Geld nicht gerne gesprochen wird. Und das Thema Ehevertrag äh, ja, ich meine, sie sind Juristin, für sie sind Verträge was Normales, aber ich glaube, also jetzt auch aus eigener Erfahrung, es fühlt sich schon komisch an, wenn man sagt, äh, wir müssen mal über einen Ehevertrag reden, weil da ja immer auch so dieses Ende der Beziehung mitschwingt. Wie kann man diese Hürden auch in der Kommunikation überwinden? Haben Sie das Gefühl, da sind noch große Hürden? Ich meine, Sie haben ja jetzt vor allem mit Paaren zu tun, die tatsächlich dann auch Rat suchen. Aber da gibt es ja bestimmt viele Fettnäpfchen, viele Unausgesprochenheiten und auch schon viel Konfliktpotenzial, bevor es überhaupt in den Hafen der Ehe geht.
2: Es ist, wenn ich heirate, dann darf das Thema Geld ähm, nicht etwas sein, nicht ein Bereich sein, bei dem ich dem Partner nicht, nicht das volle Vertrauen schenke. Warum sollte ich ihn sonst heiraten? Das, das, das ist mal der eine Punkt. Der nächste Punkt ähm, ist, ist die, die, die Antwort auf die Frage, ist ein Ehevertrag wirklich unattraktiv? Dann frage ich, ist eine Lebensversicherung unattraktiv? Ja, das ist sie, weil sie hat mit dem Tod zu tun, genauso wie das Testament. Aber im Regelfalle schließt man ja eine eine Lebensversicherung beispielsweise ab, nicht um sterben zu wollen, sondern um abgesichert zu sein für den Fall des Todes. Und in der Hoffnung, dass das nie passiert, hat man aber doch eine Sicherheit in der Schublade. Und so ist das mit einem Ehevertrag auch. Man hofft, dass es nie passiert, findet aber den Zeitpunkt, nämlich den Zeitpunkt, an dem man sich am meisten liebt, meistens vor einer Eheschließung, um dann eben so fair miteinander umgehen zu können, wie man nach der Scheidung sich wünscht, auch noch umgehen zu können. Weil man das aber im Regelfall aus Gründen von Verletztheiten nicht kann, schafft man damit eine Basis, auf die man immer wieder zurückfindet, auch im Streit. Ja? Das heißt, ich ebne eigentlich mein Schlachtfeld der, der Scheidung ähm, mit einer Basis zu einem Zeitpunkt, zu dem ich den anderen noch liebe.
1: Und wenn wir jetzt über diese Basis sprechen, gibt es da eine gewisse Form, an die man sich halten muss? Also welche Form muss so eine vertragliche finanzielle Vereinbarung haben? Muss ich zum Beispiel einen Ehevertrag immer mit einem Anwalt schließen oder geht, würde theoretisch auch noch ein mündlicher Vertrag reichen? Also wie sieht das
2: konkret aus? Also sie müssen sich ganz strikt an, an die Vorgabe der ähm, notariellen Beurkundung halten. Das heißt, auf jeden Fall muss ein Vertrag, der die Folgen der Ehe regelt, notariell beurkundet werden. Wenn ich ähm, mir überlege, muss ich zum Anwalt ja oder nein, äh, dann kann ich eines sagen. Es gibt bestimmt Notare, die familienrechtlich irgendwie geartet äh, ihre Erfahrung gesammelt haben. Ähm, allerdings ist es so, dass ein Notar immer neutral ist und nicht und niemals nicht, äh, wenn man das so sagen darf, die Interessen einer der Beteiligten ähm, alleine im Blick haben darf. Wenn ich also einen Ehevertrag schließen möchte und ich möchte meine Vorteile wissen, aber auch meine Nachteile wissen, dann sollte ich schon auch zu einem Anwalt gehen, der mich ganz konkret bezüglich meiner ureigenen Rechte berät und nicht einen neutralen Vertrag erstellt, ähm, ja, der für jedes dritte Paar eben auch äh, weiterhin gelegt wird. Ein Ehevertrag ist kein Formular, das man sich irgendwo herunterlädt oder austauschbar ist. Es ist eine ganz hochpersönliche, individuelle Angelegenheit und da sollte man schon auch sich eines Anwalts ähm, bedienen.
0: Bevor wir jetzt darüber reden, wie man so einen Ehevertrag konkret ausgestalten kann, würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen und zwar fragen, welche rechtlichen Folgen denn eine Heirat überhaupt nach dem Gesetz hat? Weil davon ausgehend äh, kann man sich ja dann erst die Fragen stellen, was bedeutet das jetzt für mich und welche Punkte möchte ich dann doch vielleicht anders geregelt haben?
2: Okay, wenn Sie keinen Ehevertrag haben, leben Sie im gesetzlichen Güterstand, der nennt sich Zugewinngemeinschaft. Und diese Zugewinngemeinschaft hat im Grunde fünf äh, Punkte, die man so zusammenfassend heranziehen kann. Das ist einmal... Der Punkt des Zugewinnausgleichs, das bedeutet, was passiert mit dem Vermögen, das sich während der Ehe ansammelt, sowohl beim einen als auch beim anderen Teil. Wie wird das, dieses Vermögen aufgeteilt? Dann habe ich, wie wird der Hausrat aufgeteilt, sprich Möbelstücke, Dinge, die zu Ehezwecken angeschafft wurden, Fahrzeuge etc. Als nächsten Punkt, ich bin jetzt beim dritten, habe ich den Versorgungsausgleich, das ist die Auseinandersetzung der Altersvorsorge, die ich angesammelt habe in der Ehezeit. Jetzt bin ich beim vierten Punkt, das ist der Trennungsunterhalt. Der Trennungsunterhalt regelt den Unterhaltsanspruch während einer Trennung, also bis ich geschieden bin. Den kann ich vertraglich nicht ausschließen. Und dann habe ich den letzten Punkt, nämlich den nachehelichen Unterhalt, sprich, was habe ich für Ansprüche an Unterhalt, nachdem ich geschieden bin. Das sind so die fünf essentiellen Punkte. Und da gibt der Gesetzgeber ganz klare Regelungen vor, wer wem Unterhalt zu zahlen hat, in welcher Höhe und wenn ich das jeweils, also nur mal als Beispiel, wenn ich das jeweils so nicht möchte oder ich bin selbstständig und möchte nicht, dass mein Unternehmen mit auseinandergesetzt wird, jedenfalls die Wertsteigerung des Unternehmens nicht oder ich möchte nicht, dass die Wertsteigerung meiner Immobilie mit reingeht oder die Wertsteigerung von Dingen, die ich geerbt habe, das ist auch immer ein großes Thema, wenn Eltern etwas verschenken oder vererben, möchte ich denn dann, dass der Wertzuwachs auch in meinen Ehegatten fällt sofern ich geschieden werde. Wenn ich das alles nicht möchte, habe ich die Möglichkeit, das vertraglich zu regeln. Und Sie sehen, das war jetzt eine Fülle von Informationen über kleine Kleinigkeiten, die aber letztendlich, wenn ich sie nicht regle, zum Streit führen. Und das ist das, was ich meine. Es ist unglaublich interessant, sich mit dem zu beschäftigen, was man eigentlich selbst so für Rechte hat in der Ehe. Ja, um dann individuell die, die Lösung zu finden. Die meisten gehen eine Ehe ein, ohne überhaupt zu wissen, was das ab dem Tag der Unterschrift wirklich bedeutet. Nämlich eine ganz, ganz harte, teilweise harte finanzielle Auseinandersetzung zugunsten oder zulasten des, des anderen.
0: Würden Sie dann sagen, ein Ehevertrag ist etwas, was jedes Ehepaar schließen sollte? Oder gibt es da doch bestimmte Bevölkerungsgruppen, für die ein Ehevertrag wirklich essentiell ist und andere, bei denen es eher so ein, ein Zusatz, ein Bonus ist. Wenn Sie das
2: Risiko leben, schließen Sie keinen Ehevertrag. Ähm, die Frage ist, für wen birgt der Ehevertrag noch, noch einen Vorteil? Ähm, für, für denjenigen, der nichts hat, nichts verdient, ähm, aller Voraussicht nach nichts verdienen wird, ähm, der profitiert vom gesetzlichen Güterstand, sofern denn der andere mehr verdient, mehr erzielt, ist aber immer noch nicht davor gesichert, dass sich die Rechtsprechung ändert und er dadurch einen Nachteil erleiden könnte oder ähm, dass irgendwie geartet in der Ehe eine Entwicklung stattfindet, die ihm keinen Unterhalt oder keine finanziellen Vorteile sichert. Das heißt, man weiß ja nie, wie, wie sich ähm, das Gesetz entwickelt, wie sich die Rechtsprechung entwickelt. Man sollte schon immer überlegen, was möchte ich, was erwarte ich aus einer Ehe, wie sieht meine Zukunft aus und sehe ich ganz persönlich ein ähm, Erfordernis der Sicherheit, indem ich etwas regle. Weil da weiß ich immer, was habe ich mhm. am Ende.
0: Welche Regelungen sind denn überhaupt in einem Ehevertrag möglich? Also es gibt doch bestimmt, bestimmte Vereinbarungen, die man trifft, die dann einfach ungültig sind, wenn der Richter diese Regelung sieht.
2: Also wir haben tatsächlich ähm, immer diese roten Alarmglocken des sogenannten krassen Missverhältnisses. Ja, das heißt wirklich so, das stammt nicht aus dem Ghetto, das ist ähm, eine Bezeichnung, die Folgendes beschreibt. Ich kann ein Gefälle im Vermögen haben, der eine hat mehrere Millionen, der andere gar nichts. Ich kann ein Gefälle im Einkommen haben, ich kann aber auch ein Gefälle, und das ist äh, jetzt eigentlich fast schon ein bisschen witzig, ein sogenannt intellektuelles Ge Gefälle haben. Ich hatte jetzt noch keinen Kollege, der sich getraut hat vorzutragen, meine Mandantin ficht den Vertrag an, weil ein intellektuelles Gefälle bestand. Aber Sie sehen, so, so geht man da ähm, dann eben ran. Und um die Frage zu beantworten, was kann ich alles protokollieren? Ich kann alles protokollieren, was die erschienenen, so heißen sie dann, wollen. Ich muss dann nur ausreichend belehren. Das heißt, gehen wir mal davon aus, ähm, der andere Part wird, wird völlig ausgeschlossen, hat nichts, wird aber auch nie was haben und der eine hat aber sehr viel. Wenn ich das in dem Vertrag aufnehme, so, dann hat der Vertrag eine Regelung von einer Seite und die Belehrung hat 15 Seiten und in diese Belehrung schreibe ich rein, Sie haben den und den Anspruch. Wenn Sie das unterschreiben, Gefahr, gefährlich, tun Sie dies nicht, tun Sie das bloß nicht und tun Sie das auf gar keinen Fall. Sie unterschreiben es trotzdem, Sie wissen aber, Sie haben dadurch einen Nachteil. Dann ähm, ist die Chance der, der Wirksamkeit gegeben, aber auch das Risiko, dass eine Anfechtbarkeit ähm, doch möglich ist ist dann schon extrem hoch. Man sollte also schon immer dafür sorgen, dass eine gewisse Ausgewogenheit besteht. Und zumindest hier und da einen gewissen Ausgleich dann doch, doch noch zubilligen.
1: Also, dass es dann doch am Ende ein Stück weit fair ist.
2: Es muss schon, ein, in der Gesamtschau, so nennt sich das, sollte dann schon eine Fairness äh, hervorgehen. Ja, ich Also, wenn ich 15 Seiten darüber belehre, wie unfair der Vertrag ist
0: Dann sollten die Alarmglocken angehen. Ja, brauche ich, glaube ich, nicht mehr zu auszuführen, genau. Es gibt ja sicherlich immer wieder den Fall, dass Menschen eine Vereinbarung treffen in einem Ehevertrag, dann heiraten, dann Kinder kriegen und feststellen, die Vereinbarung, die sie vor fünf Jahren getroffen haben oder vor drei oder vor zehn, entspricht nicht mehr ihrer Lebenswirklichkeit und nicht mehr ihren Wünschen. Vielleicht äh, dachte das Ehepaar erstmal, dass die Frau eher zurückstecken wird und sich um die Kinder kümmern wird. Dann haben sie aber festgestellt, als das Kind da war, der Mann macht das eigentlich viel lieber und die Frau will jetzt äh, lieber in Vollzeit gehen und der Mann will zurücktreten. Und auf einmal ändert sich die gesamte finanzielle Ausgangslage und dann natürlich auch die, Bedingungen und die Bedürfnisse, die man hat im Fall, dass die Ehe kaputt geht. Wie ist mein Spielraum, den Ehevertrag nachträglich anzupassen? Was sind da die, die Bedingungen, die ich da habe?
2: Also zu der Frage, wie groß ist mein Spielraum eine Abänderung eines Vertrages, kann ich antworten, so groß wie das die Bereitschaft des Ehepartners ist, eine Änderung einzugehen. Ja? Das heißt, wenn ich verheiratet bin, habe ich in der Regel natürlich weniger große Chancen, den Vertrag zu ändern, als wenn ich die Ehe noch nicht geschlossen habe. Ja? Denn dann sagt ja derjenige, der es unterschreiben muss und dadurch in irgendeiner Weise einen Nachteil hat, warum sollte ich das denn unterschreiben? Wir sind doch verheiratet, ich bin sicher. Generell, um die Frage zu beantworten, was ist mit dem Wandel der Zeit und dem Wandel in meiner Ehe? ist es so, dass wir Klauseln einarbeiten, nach denen im Vertrag auch drinsteht, bitte spätestens alle fünf Jahre mal den Vertrag überprüfen lassen auf die aktuelle Gesetzgebung. Und inwiefern ähm, hat das solche Auswirkungen, dass ich den Vertrag ändern möchte? Das sollte man schon tun. Also das, das ist aber auch in jedem professionellen Ehevertrag mit drin.
1: Jetzt haben wir auch viel über die Vorteile von einem Ehevertrag gesprochen. Aber was spricht eigentlich... Gegen eine Ehe ohne Ehevertrag, also im Falle einer Trennung, trifft man dann zum Beispiel eine Trennungsvereinbarung, so wie im Fall von Bill und Melinda Gates, um jetzt mal ein
2: prominentes Beispiel dafür zu nennen. Okay, also Sie sprechen davon, die Leute sind verheiratet, sie sind getrennt, richtig? Ja. Ja. Gut, in, in dem Moment dürfen Sie gar nicht mehr einen Ehevertrag als solchen schließen, auch den auch nicht so überschreiben. Sie schreiben dann darüber, Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung, der Inhalt ist im Grunde genommen äquivalent, also dasselbe wie im Ehevertrag, plus X. In dem Moment nämlich, in dem Sie getrennt sind... Haben sie ja das Ende der Ehe. Sie schließen nicht auf die Dauer von 20, 25 Jahren einen Vertrag, sondern sie schließen zum Ist-Zeitpunkt einen Vertrag über die Auseinandersetzung des Ist-Zustandes. Ja? Das heißt, diese Frage des krassen Missverhältnisses und so weiter stellt sich in dem Moment nicht nicht mehr so oder bis gar nicht mehr ähm, wie bei einem Ehevertrag. Ja, Da können sie alles reinschreiben, was sie wollen. Und wenn der andere Part es unterschreibt dann ist das sein Problem und dann gilt das Punkt um Schluss.
0: Ja, dann, weil wir ja über Geld reden, noch die letzte Frage, was kostet mich denn so ein Ehevertrag? Also das kommt ja wahrscheinlich dann doch nochmal oben drauf zu den doch äh, explodierenden Kosten einer Heirat in diesen Tagen.
2: Naja, <lacht> ähm, Sie können sich ja überlegen, ob Sie... Ähm, äh, Vielleicht am Brautkleid oder sonst wo sparen. Das Brautkleid holen Sie vielleicht ein, zwei Mal nochmal hervor, bestaunen es, finden es toll und nach vier, fünf Jahren ist es auch wieder, hängt es auch irgendwo auf dem Dachboden, ja. Ähm, vom Werteverlust mal ganz zu schweigen. Ähm, wenn Sie sich überlegen, eine Frau ist bereit, um die, also ja, ab 1000 Euro aufwärts für ein Brautkleid äh, auszugeben, da ist man ganz schnell dabei. Ähm, Hochzeiten werden ausgerichtet, ach, da sind Sie auch mal schnell eben bei 20.000, 25 25.000 Euro, aber beim Ehevertrag dann. Ähm, sich die Frage zu stellen, ob ich spare, ja, ähm, das äh, kann jeder selbst überlegen, ob er die Antwort gibt, ja, ich spare oder ich, ähm, ich gehe zu einem Anwalt, der macht es billiger. Im Regelfall aber sollte ein jeder bitte wirklich überlegen, man gibt so viel Geld für, gerade bei einer Eheschließung, Dinge aus, die wenig Bestand bis gar keinen Bestand haben. Das, was Sie für einen Anwalt durchschnittlich bei einem Ehevertrag ausgeben. Und wenn Sie da an, an die 5.000 Euro denken, da sind Sie schon ähm, ganz gut dabei. Ja? Ähm, 5.000 Euro im Vergleich zu dem, ich habe das jetzt einfach mal als Zahl in den Raum geschmissen, Ja, im Vergleich zu dem, was Ihnen das ansonsten an Sicherheit gibt, jahrelang, das haben Sie schnell, schnell wieder
0: rein. Frau hat vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: Bleibt uns noch das Ding der Woche. Maya, was hast du uns heute Schönes mitgebracht?
0: Ich habe heute die Aale in der Themse mitgebracht. Den armen Aalen geht es nämlich nicht so gut. Sie haben ein Drogenproblem. Ähm, die haben ein was? Ein Drogenproblem, du hast schon richtig gehört. Die Aale in der Themse sind kokainabhängig. Das hat eine britische Studie vor einiger Zeit schon gezeigt. Es gibt nämlich kaum einen Ort auf der Welt, an dem so viel gekokst wird wie in London. Und die Drogen landen dann über menschliche Ausscheidungen erst im Abwasser und dann in der Themse. Und die Aale werden ganz hibbelig. Ihr ganzer Hormonhaushalt verändert sich. Ihr Darm verändert sich. Ihre Haut verändert sich. Sie werden anfälliger für Krankheiten. Also wirklich das volle Programm. Oh, schrecklich. Aber um jetzt
1: trotzdem noch mal diese Frage zu stellen, was hat das mit... Geld zu tun. Ich meine, wir sind ja auch ein Finanzen-Podcast, außer dass Koks natürlich nicht ganz günstig ist.
0: Ja, ziemlich viel, wie es aussieht. Eine amerikanische Studie hat nämlich jetzt herausgefunden, dass es für unsere Lust auf Alkohol und Drogen einen riesen Unterschied macht, ob wir ein fixes Gehalt bekommen, mhm. also unabhängig von unserer Performance im Job bezahlt werden oder ob ein substanzieller Teil unseres Lohns variabel ist, also in Form eines Bonus zum Beispiel oder einer Provision. Menschen, die nach Leistung bezahlt werden, nehmen nämlich viel häufiger illegale Drogen und trinken auch mehr Alkohol. Und da kommen dann die Londoner Banker ins Spiel. In der Londoner City wird sehr viel mit Boni gearbeitet und auch sehr viel mit anderen Prämien. Ja, und als Ausgleich gibt es dann wohl viel Alkohol und viel Cooks.
1: Okay, also in gewisser Weise leuchtet das ja ein. Aber hängt das nicht auch damit zusammen, wer überhaupt solche Jobs macht? Ich meine, Bonibanker sind ja auch ganz spezielle Typen und Personen, die ohnehin mehr den Kick suchen, sich bewusst für solche Jobs mit größerer Unsicherheit und auch höheren Gewinnchancen dann entscheiden und grundsätzlich vielleicht auch mehr Drogen nehmen und trinken als jetzt der angestellte Familienpapa im
0: Reihenhaus. Ja, könnte man glauben. Und das haben die Forscher auch berücksichtigt. Und dabei aber festgestellt, dass es nicht an dieser Selbstselektion liegt. Also man sieht den Anstieg auch, wenn ein Teil des Gehalts plötzlich variabel wird. Also ich den Job nicht wechsle, aber mein Arbeitgeber umstellt von fixem Gehalt auf variables Gehalt. Und andersrum nehmen Menschen weniger Drogen und trinken auch weniger, wenn sie plötzlich nur noch fix bezahlt werden. Okay, es ist also... Wohl wirklich dann der berufliche Druck, der die Menschen zum Trinken und Drogen nehmen, verführt? Ja, es scheint so. Und man sollte auch nicht glauben, dass das ein reines Bonibanker-Problem ist. Also der Familienpapa im Reinhaus bekommt vielleicht auch ein variables Gehalt. Mhm. Bei Vertrieblern ist das ja auch der Fall. Oder bei Menschen im mittleren Management wird das auch immer häufiger so oder auch bei allen Menschen, die Trinkgeld bekommen, also Kellner oder Zimmermädchen, die werden ja auch zu einem substanziellen Anteil variabel bezahlt und in Corona-Zeiten wird das Ganze dann einfach wirklich richtig heftig, wenn das alles wegfällt. Also, was die Forscher dazu Drogen und Alkohol noch gesagt haben, man will sich gar nicht ausmalen, was für ungeahnte Nebenwirkungen diese Pandemie noch alles hat. Das war es auch schon wieder mit unserer dieswöchigen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Wir sagen Danke fürs Einschalten und fürs Zuhören. freuen uns wie immer, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen und wenn Sie uns schreiben auf podcast.faz.de oder auf den gängigen Social-Media-Kanälen können Sie alles hinterlassen, was Ihnen auf der Seele liegt. Themenwünsche, Anregungen, Fragen, Kritik. Was auch immer. Wir freuen uns auf jeden Fall, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin.
1: Alles Gute und machen Sie etwas aus Ihrem Geld.